0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。前情回顾啊，微观来说的话，时间线来到了1916年的夏天，我们的主人公之一比利跟家人做了一次算是诀别吧，嗯，家人也不知道能不能回来啊。嗯、上集很多人说听哭了的，确实，比利跟这个父亲的那段对话，就让人很还是很感慨的啊。准备要上战场了，我们再开个上帝视角， 1 9 1 6年的夏天，战争格局上的是英法联军觉得决战的时候快到了。因为他们认为德军此刻三线作战，原本指望的奥地利军团也派不上太大的作用，因为在对东面的俄军作战的时候，这打大仗就是这样，小国的劣势就在我耗不起。对，奥地利的后勤补给应该说是第一个出现要崩盘的迹象的，所以在面对俄国人的时候，嗯，奥地利军团依旧是抵挡不了，东线的俄军的这种进攻。那么这时候，德军必须要调离一部分兵力去跟东线俄军作战，那这个时候。英法联军觉得，对，应该可以把德国人从法国的国境上给赶,去了啊啊赶跑了啊、呃！要看到
1: 沃尔特他看到的世界了，德国人的视角了、啊、对，索姆河，索姆河呢，自东而西。横穿法国流向大海，战争的前线呢，由此是由北向南慢慢的延伸。在南边，法国部队是控制着盟军的战线，一直延到了瑞士。你就想这个战壕挖的有多长吧。在北部，大部分军队来自于英国或者呢英联邦国家。啊，英联邦国家来自于世界各地。我们前文说还讲到，还来了一个印度军团呢，包括新西兰军团，对，澳大利亚军团，嗯、
0: 他们类似于像秦王去了嘛？加拿大军团<笑>都来了、啊啊，都来了。呃
1: ，从沃尔特的角度往前看啊，山脉是一直向北绵延了三十多公里，在这个地区呢，德国的战壕一直挖到了山坡上，沃尔特就在一个壕沟里面，用高倍数的双筒望远镜向下瞭望英军的阵地，大家一直在对峙嘛。六月份，这是一个阳光灿烂的日子啊！耳边传来阵阵的鸟鸣，附近还有一个没有遭到炮击的果园，苹果花开满了枝头。你看，人类啊，数以百万计的屠杀自己的同类。大多数的地面已经变成了布满弹坑和铁丝网的废墟，只有这一块地方就像伊甸园一样。嗯，所以沃尔特就想呢，你看我们人啊，这种动物真是世界上绝无仅有，我们居然这样的能够毁灭世界
0: ，有点宗教的意义啊。对，就是基督教里边苹果园里边跟人的起源有关嘛。嗯，啊、而这个残酷的战争当中。唯一还开着花的就是一棵苹果树了
1: 。对了，沃尔特就想啊，也许有朝一日咱们人就自己把自己打绝了，把世界留给鸟，留给树，也许这是最好的一种结果。嗯，当然，没有
0: 人类的不是外星人，是我们自己、啊、自己啊、
1: 嗯。当然了，这个思绪呢，瞬间又回到了现实。沃尔特他毕竟是一个军官啊，他就咂摸着现在居高临下的种种优势、嗯，英国人就必须向山上进攻，这个难度是很大的。而在山上呢，能够将英国人的行动啊来个一览无余。沃尔特现在很。确定英国人肯定要策划一次重大进攻，你看嘛，几个月以来啊，英国人他已经大大的改善了山脚下的铁路和公路的设施，在山山顶上能看得到的、嗯。现在他们用补给线运来了好多树白艇的重型的枪炮都能够看得到，几千匹马，几万名士兵就不停地在那儿忙忙碌碌搬东西。前线的后方呢，卡车、火车源源不断地向前方丢下满满的弹药箱、水桶、干草。沃尔特把望远镜啊对准了通信支队。在那个通信支队呢，呃，就英国人那边啊，正在挖一条窄沟，巨大的线盘正在埋设，毫无疑问，正在这儿铺电话线。所以英国人已经抱定了必胜的信念，是志在必得。沃尔特就冷静而忧心忡忡地想啊，你看啊，调动兵力，花费了这么多的巨大的财力和物力，按英国的政体呢，你干了这么大的事儿，最后得有个考核。啊。如果说你干了这个事儿，最后又没结果，那政府就要吃瓜烙，就要被议会问责、嗯。所以英国政府肯定要赌上这场战争，呃，就赌在这场战役里头，希望一次决定胜负。德国人也判断，哎，英国人把决战的地点选在了索姆河。索姆克。对了，啊、呃，沃尔特辛说嘛，凡事总得有个了，和莫代分开那么长时间了，嗯、不管是胜还是败、嗯，哎呀，赶快就把这个
0: 呃谜底揭开。对大家都有好处 吧？ 他他们其实有机会去转移自己的主力的啊。对， 也许可以不在索姆河决一死 战， 但是 呢， 从目前的地形守势来 讲， 德国人的攻势已 经， 他们也觉得我们守的是非常的完美了。对 啊， 我们也不怕在这个地方跟你们来一场大决战。这事总得了吧，就是这这总得了，总得了啊,<笑>得了啊、嗯！就在这儿吧，挺好啊。沃尔特呢，看着英国人
1: 的壕沟啊、哦，另外呢，也想着摸代，每次想摸代他就把自己的钱包打开，把里面一张照片拿出来。那张照片是从杂志上剪下来的。嗯、德国那边拿到了一些英国那边缴回来的杂志嘛，有一个杂志叫《上流杂志》哦。嗯啊，上流杂志封面上就是末代女勋爵，因为末代是个名人嘞。嗯,嗯哎，然后呃，上面还有标题呢：末代勋爵永远引领时尚。所以沃尔特悄悄就把这个照片给剪下来塞钱包里头了
0: 。一般来讲，我告诉你啊，就是在战争片里边啊，嗯，给战友看自己爱人照片，这人离领盒饭就不远了、嗯，知道吗？所以不能随便把照片给自己战友看啊。对，你给你看，这是我老婆。哎呀，我战争回去以后要养个羊之类的，我要捕虾之类的，基本上下一场打打，基本
1: 上下一场他就要他就要领盒饭了、啊、上
0: 坟的时候有他一张片
1: 哎，还好这个沃尔特现在没有把这个照片给给战友看啊。对，呃，沃尔特他就想啊，不知道英国人缺不缺？吃的，反正德国这边够呛，连续两年啊没有从海上有货物进港了，因为英国一直在封锁嘛。英国源源不断地从美国那边得到供应，德国潜艇呢不时的就袭击大西洋上往来的货船，但是统帅部受到了美国方面的压力，前文也讲的，就没有实施那种所谓的无
0: 限制潜艇战。哎，这边几个小信息大家记住啊，一个呢就是德国的补给已经出现问题了，德国作为同盟国一方最强的一个。这个军事大国补给都出问题，你想想他的他的同盟国目前的补给是更糟糕的。是啊，再一个就是目前在海面上，因为在海洋以上，英国人几乎是把控了局面，那德国人只能把战局转到海面以下，就是在潜艇战方面他们是领先世界的，但是现在因为受到美国的牵制，他们不敢大面积的用潜艇来作战，只能偶尔骚扰一下。嗯，但到了后面啊。打急眼了，那豁出去了。德国的潜艇也就不那么安分了啊！是啊，先把这个扣子埋在这儿啊。而
1: 且呢，现在不少的德国城市已经发生了反战争、反饥荒的罢工和游行啊，工人们不给答应了、呃。你看啊，多么讽刺！在一开始第一次世界大战要开打的时候，德国的老百姓上街游行，然后唱《天佑吾皇、嗯》爱国歌曲啊，国家一定要宣战呢、啊，一定要这个征服世界。然后打了，现在才两年。然后挨饿了吧？挨饿了，老百姓说不干了、啊，为什么要打仗啊
0: ？所以也逼得德国的主力部队这会儿也不想转移自己的这个就，就赶快本地了，就再赶快拿到结果吧。咱们就哎，就这样要要要个结果吧。对对对
1: ，莫代那边渺无音讯的状态一直折磨着沃尔特。沃尔特就想啊，他会不会啊，女朋友会不会啊？不对啊，老婆，老婆会不会住院啦？哎，会不会遭遇什么不测啊？对此呢，沃尔特一无所知。作为一个丈夫，他觉得这样实在是太失败了。他渴望战争快点结束，德国赢得战争那是最好。当真德国战败啊，沃尔特也不在乎了，无所谓。嗯、他最害怕的是什么呢？就是噩梦结束以后去伦敦，别人告诉他：“哎呀，莫代莫代已经死了。”这是他最怕的。丑人莫代嫁人了，嫁人了。哎、嗯，这也是他很害怕的、嗯、啊。沃尔特呢，赶紧摇摇,摇头，把可怕的念头通通的从脑海里面驱逐出去啊。呃，眼下必须要工作，放低目标，将焦距呢调整到近处的景物，观察一下德国一侧无人区的铁丝网防线。这个防线一共有两。两道，每道近五米宽，铁丝网用铁桩啊牢牢的钉死在地上，很难移动的，十分的坚固，十分的可靠。嗯、就
0: 算是炮弹直接落在上头，都未必能够炸得开。哎、这个细节大家注意啊、哎！德国人的这个军事工业真的是非常强，很厉害。不管是他们安插的这个铁丝网，还是他们挖的战壕防御，在当时来看，世界一流啊。对，铁丝网架在那儿。炮弹扎上去，依然能够保持原来的防御能力啊！对
1: 啊，呃，沃尔特接着从山顶上的瞭望哨呢，就往下走，走到战壕里面再看看啊。这个战壕的位置其实不太好，因为半山腰别人的炮火极容易就瞄准你的战壕，所以这边战壕挖得非常深，挖了七八米深啊。两层楼，对，就是打仗的时候呢，有梯子，你爬到上面去，然后在那边跟人家打。嗯、但是你如果炮弹直接砸的话吧，你砸到上半截，人在下面，人也没事
0: 儿，很到位。这些细节大家都一定要知道啊，因为德国人的防御工事做得非常好、嗯，这也给英军造成了极大的误判。对。一级伤亡啊，这个我们留到后面说
1: 啊、呃。壕沟里面呢，还有单人的防护掩体，用于炮击的时候藏身。按照我们中越战争时候讲嘛，猫耳洞，猫耳洞，哎、嗯呃，这些壕沟呢还互相的连通，轰炸堵塞的时候也不止一条路，有其他的路可以绕过去。哦啊，沃尔特在木凳上坐下，拿出笔记本，花了几分钟时间把刚才看到的情况做了一个思考，接着把呃简单的记下来记下来以后呢，要送到司令部与其他的情报相互的交叉比对。秘密特工已经对于英国人马上要进行的所谓大推进做过预警了，下面就要判断什么时候会发生这种情况。沃尔特沿着迷宫般的壕沟走来走去，到处视察。德国人挖出了三条战壕。相距呢两到三公里，如果被赶出了前沿一线，那就退第二道，失守之后第三道。所以不管发生什么，英国人都不可能很快得胜。想到这里啊，沃尔特还是很得意啊。大家注意啊，德国人有三道壕沟啊，是的，有三道壕沟呢。嗯，等到中午，沃尔特就回司令部吃饭嘛，在司令部食堂里面，意外的遇到了自己的老爸。奥托啊，他是总参谋部的，总参谋部的高级军官啊，现在也是穿梭于各个战场。一看到奥托呢，沃尔特心里就很难过啊，爸爸更老喽，而且明显瘦了。不过不只是爸爸瘦，所有的德国人现在都瘦了。嗯，呃，爸爸这个瘦呢，不是因为吃不好，他高级将领不会缺餐呢，但是太累啊。僧侣般的头发剪得非常短，现在看上去像个秃子。呃，不过精神还不错。战争很适合老头，老头也喜欢其中的刺激。两个人都没有提前磨带。因为踢球猫带来干嘛呢？吵嘛，对吧？奥托就问啊，哎，看到什么了？沃尔特说，对啊，呃，未来几周这片区域肯定要有一次大的进攻。奥托呢，很傲慢地摇摇头，他说：“我怀疑这一点。索姆河是我们整个战线防守最严密的地方，嗯、我们居高临下，三条战壕，打仗嘛，要打敌人最脆弱的地方，哪能碰最强的呀？英国人会那么傻吗？”对呀、啊嗯呃，沃尔特就赶紧把刚才看到的情况又讲了一遍：卡车啦，火车啦，通讯部队正在铺的电话线啦。嗯、奥托说：“切。”计策，这是计策，引人注目的啊！对，如果这是他们攻击的真正目标，他们肯定不会大张旗鼓让你们看到。哎，在这里虚晃一枪，司令部认为肯定他们要向更北的地方发动进攻才对。沃尔特心说嘛，这个好像逻辑上有点牵强啊，不过也没有进一步的争论了。啊，也没有进一步争论。那好，我们把镜头一转，再来看到英国
0: ，就是沃尔特牵挂的人
1: 莫代莫代家了。嗯，看看莫代,莫代在做什么？哎，莫代正在喝咖啡啊，然后呢，一边喝咖啡啊，一边跟自己的姑妈聊天啊。然后莫代就说、啊：“姑妈，我跟你说个事儿啊，如果我要遇到什么情况，比如说被警察逮起来了，你还知道怎么跟律师联系啊？”我、哦、哟，那个姑妈叫赫姆姑妈嘛，吓一大跳。嗯，你一个女孩家家要找律师干什么？为什么警察会抓你啊？莫代笑笑说：“以防万一嘛，是这样的。”莫代她准备去闹事儿，因为她是搞女权的嘛，对吧？莫、嗯嗯、代戴上帽子和手套，穿上轻薄的外衣啊，出门就去阿尔德盖特了。阿尔德盖特还记得吧？莫代的好朋友艾斯尔打工的那地方啊，阿尔德盖特啊。啊啊啊现在呢，莫代是一个人外出了。自从呃战争爆发以后啊，对于未婚女性的监护就不像以前那样严。白天单身女子上街呢，也不再是丢脸的事情了。尽管说啊，家里的女性什么赫母、姑妈之流还是不赞成这种改变，但是菲茨不在家，家里没大人，总不能说姑妈把莫代锁家里吧，嗯、也不能跟菲茨告状嘛。是战争改变很多东西，更不要
0: 说这样的小的贵族的规矩了。啊、嗯
1: ，所以呢，每次莫代回家就看到姑。姑妈一脸苦脸，但是如果莫代完全无视姑妈，姑妈也不能拿他怎么着。莫代啊，他是一份发行量不大的报纸的编辑啦，这份报纸叫做《军人之妻》。这个报纸呢，正在为提高军人家属待遇开展一场较大的政治运动。有一个保守派的议员啊，就说这个政治运动是滋扰政府、破坏战争的瘟疫。莫代很高兴，哎，不是有人说我们是呃滋扰政府的瘟疫吗？嗯，他就把这句话直接写在报纸的头上作为装饰语。哎，看啊，我们的报纸就是滋扰政府的瘟疫啊，大家快来买啊！<笑>呃，这个我想起来什么？就是新闻史上不是有一个美国八分运动吗？那时候美国的一帮记者就成天报道美国政府的黑幕啊。后来呢，老罗斯副总统不是后来二战小罗斯福，是以前那个老罗斯副总统，他就骂说：“你们这帮记者，你们成天盯着的都是什么呢？”盯。盯着这个社会当中的阴暗面，从来不去发掘正能量、嗯。这就好比啊，以前有一本小说叫《天路历程》嗯、啊，里面有那种就十份功、嗯，眼睛永远只盯着地上的秽物，都不知道抬头看看伟大的天主。你们是八分者对吧？就总统骂记者，你们是八分者。嗯、后来呢，记者们很开心啊，我们是八
0: 分者，就叫八分者吧。对，办了一份杂志就叫八分者。<笑>所以莫代现在也是从事着一份，就是办着一个跟主流在对抗的。对。小报。啊，叫军人之妻
1: ，莫代他是对于这种啊、呃、镇压女性的势力恨之入骨，但另外啊他又对于毫无意义的战争屠杀呢充满恐惧，所以这两者就促使他一定要采取措施。莫代现在他是用自己继承的那点钱来补贴报纸啊，反正莫代心说嘛，我也不要钱，我住在客架，我要钱干嘛？自己一年三百英镑全部投到报纸里面办保
0: 。他这份报纸的主要的价值观跟宗旨啊、嗯，就是反战，嗯，女权，女性权益，嗯，劳工。公共权益 对， 基本上是三个
1: 主题。对， 这个报纸的总编是莫代。报纸的主管呢是埃塞尔啊，这俩人合伙了、啊，合伙了，哎，英国合伙人啊。埃塞尔呢，首先他有宝宝了，所以他需要一个弹性更强的工作。还有呢，呃，埃塞尔急于离开血汗工厂，也是因为血汗工厂工资太低了，他得找一份工资比较高的，另外能够参与运动的工作。这你说莫代他要办报，又要找一个自己信得过的，那两个人肯定是一拍即合嘛。莫代是了解高层的政治运作，经常和内阁部长们见面，能够聊。时下的重大议题，艾斯尔呢又了解世界政治的另外一面，比如说全国服装工人总工会啊、工党啊、罢工啊、街头游行啊，所以两个人的配合非常的默契。按照约定，莫代和艾斯尔要去一个士兵和水手家属协会的分部去碰头。这个慈善机构是干嘛呢？战前呢、啊，它吸引了不少的富裕女性为生活窘迫的军人妻子啊提供捐助、提供建议。现在呢，他担任了新的职责啊、嗯。政府向这个机构提供了一些拨款，于是呢，这个机构就可以向带着孩子、因为战争与丈夫分居的妻子啊，可以支付一英镑。这一英镑钱并不多，足以让百万妇女儿童不至于饿死。啊，这个是很好的，协会就负责这方面的补贴。嗯、那你说好事吗？
0: 啊，那他们找他干嘛呢
1: ？但是啊、哦，这类津贴只对那些所谓行为良好的妇女才给啊。哎
0: 、哦，谁说了算行为良好呢
1: 哎？哎，你看嘛，慈善团体就经常会扣有一些士兵妻子的政府补贴，比如说有人呢去呃看杂耍戏。进
0: 酒吧喝杜松子酒、啊，跟其他男人聊个天儿，
1: 哎，然后被这个所谓的慈善团体发现了以后，他就扣你的政府补贴啊。那因为这件事嘛，把莫代他们惹火
0: 了嘛。本来是个慈善机构，对，获得了政府的补贴，就可以向军人的军人妻子军人妻子们去发放一些补贴的。对啊，但是他又存在一个叫风化委员会，嗯，就他们来判断，觉得你的行为不检点，有伤风化，那我就停止给你补助。就这点上让是、啊，让。莫代跟艾斯尔觉得，你凭什么对别人的女性的行为认为是不检点的？他们要去找他们去了啊！那么他们到底会跟这个慈善机构发生怎样的争执吧？到底他会不会真的因为这个事儿成为政治犯，被警察带走？我们在下集当中跟各位来描述。好，大家不要忘了啊，就是赶紧去订阅我们的新专辑《穿越火线：从一战到冷战》。这是呢，我们跟喜马拉雅重新签的一个新的合同嘛，就是我们会把一战的钱。六十多集全部也搬到那个新专辑当中去，然后我们会从一战一直讲到冷战，全长应该在三百六十集的一个新专辑。哎，老杨啊，你发现吧？我们一开始呢是
1: 想玩票，嗯，嗯搞得玩算个兴趣
0: ，嗯，哎
1: 、呃，我们现在的处境有点像什么？嗯，炒股炒成股东，
0: 嗯，炒房炒成房东，割肉来谈老屋。我的天哪、啊啊！正好这儿呢也说一件小事儿啊，我在江苏广电是主持旅游节目的，在七月底的时候呢，七月二十七号。正好我会组一个团，带团去法国、意大利十天的一次旅行，也算是重返一战的战场吧。嗯，正好七月底呢，又是法国的这个什么普罗旺斯，对，这看薰衣草的好时节。如果有兴趣报名跟我一块儿去重返一战的战场的朋友啊，可以关注我的新浪微博，叫交广言亮，交通广播交广言亮，语言的言，光亮的亮。呃，那次行程啊什么的，我到时候会把这个行程的具体的内容置顶在我的微博的个人的首页上啊，关注交广颜亮就可以了解了。好，我们在下集当中跟各位再见。在第一次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命，都在热烈的生长。惠天颜亮双人播讲一战史诗巨作。让你像追美剧一样追历史，穿越火线，第一次世界大战
1: 。节目的最后，告知大家一个好消息：，即一战后会天颜亮的两档新节目，《永恒的边缘》、《冷战的权力游戏》，还有《世界的凛冬》、《二战
0: 的权力游戏》都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战二战”即可找到新节目
1: 。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群，微信号就是火线的全拼加二零二，也就是火线二零二。会天和颜良老师会在群内与大家交流。同时，群里也会发送各种福利、新节目抢先听
0: 、节目周边等等，我们在群里等你。